actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. En los últimos meses, la palabra epidemiología se ha utilizado muchas veces debido a la pandemia. Como en cualquier ciencia hoy en día, la epidemiología precisa de herramientas informáticas para su estudio y para llevar a cabo trabajos de investigación. Pensamos que en el campo de la ciencia, el software libre debería ser de lo más empleado a día de hoy, pero no siempre es así. Hoy contamos con Miguel Ángel Rodríguez Muñoz, técnico informático de profesión, caballero andante del software libre por vocación y músico amateur por afición, según se define a sí mismo en su Twitter. Además, es miembro activo de la asociación Melisa. Miguel lleva unos años haciendo una completísima recopilación de software portable para Windows, de libre distribución, especialmente indicado para la realización de estudios bioestadísticos, epidemiológicos y de salud en general, bautizado con el nombre de Bioestatflos. Hola Miguel, ¿cómo llega un informático como tú metiéndose en temas epidemiológicos? Hola Jorge, pues empecé ya hace un montón de años a trabajar en, en la Dirección General de Salud Pública, que depende de la, de la Consellería de Sanidad, y bueno, ahora ya todo el mundo sabe lo que es la salud pública por culpa de la, de la pandemia hasta en la que estamos metidos, pero de aquella era así como una especie de, de, de ente desconocido ¿no? que dependía de la Consellería. Trabajo concretamente en el Servicio de Epidemiología y bueno, en ese servicio nos encargamos entre otras cosas pues de hacer análisis de datos eh, para intentar explicar sobre todo cómo evolucionan las enfermedades y eso nos ayuda eh, pues a la hora de tomar decisiones ¿vale? eh, respecto a qué hacer eh, respecto a, a, ciertas, a ciertas enfermedades concretas. No es tanto dedicarse a la parte clínica, es decir, alguien enferma como individuo y eh, yo intento saber qué tiene y curarlo, sino eh, trabajo en poblaciones grandes, eh, veo cómo evolucionan, qué es lo que les pasa a nivel genérico y, y, y de ahí pues extraigo información eh, a, a través del análisis de datos y bueno y, y eso sirve para que los directivos pues tomen decisiones de qué hacer en el futuro. Bueno, obviamente eh, en, en un servicio de epidemiología tiene que haber médicos, tiene que haber eh, técnicos de salud pública, epidemiólogos, eh, pero bueno, también hay gente como yo, técnicos de informática, tenemos matemáticos, es decir, formamos un, un equipo bastante interdisciplinar ¿no? para, para poder hacer análisis de datos completos. ¿Siempre te gustó la informática y la tecnología desde pequeño, Miguel? Bueno, yo soy de la época pre-internet, entonces bueno, de aquella no podía obviamente usar todo lo que hoy tenemos ¿no? de, de, o, lo, o lo que entendemos por tecnología moderna. Pero sí es cierto que siempre me interesó la tecnología. Eh, de aquella me, me interesaban mucho eh, temas relacionados con los instrumentos musicales electrificados, eh, pedaleras de efectos para conectarle, o sea, siempre tuve ahí mi, mi, mi rollito con, con la tecnología. Eh, luego cuando, cuando bueno, pude hacerme con un PC, pude comprarme un PC y empezar a cacharrear, pues la cosa ya cambió realmente de, de nivel. Y cuando se popularizó el, el uso de Internet, eh, pues eso, a, a nivel ya de, de usuario básico, eh, bueno, pues obviamente ahí hubo un salto de calidad brutal porque el acceso a la información eh, cambió totalmente. Hay un antes y un después de la, de la era Internet. Vamos a destripar estos conceptos. Vamos con el primero, recopilación del software portable. 
Eh, hablar de, de un trabajo de recopilación de software portable eh, con, eh, quiere decir o consiste en que primero eh, tenemos que analizar un poco qué significa eso de recopilación. ¿vale? Eh, imaginemos, como es nuestro caso, que necesitamos eh, pues conseguir programas que nos sirvan para hacer análisis de datos. Entonces, lo primero que de, debiéramos hacer es un trabajo recopilatorio del de software que hay disponible en el mercado. ¿Vale? Es decir, pues habrá una cantidad de programas eh, que sirven para hacer eh, ese análisis. Dentro de esos programas hay que cribar los que, bueno, por un lado tienen licencias eh, que nos permitan reutilizarlos, eh, o sea, que, que tengan licencias libres y por otro lado los que tengan licencias privativas. A nosotros lo que nos interesa fundamentalmente son los que tienen licencias libres. Y después de eso hay que separar eh, o hay que, digamos, quedarse con los que realmente nos interesan porque puede haber distintos programas que hagan lo mismo o hagan cosas parecidas y, y a lo mejor es redundante incluirlos en esa recopilación, en esa recogida de programas. ¿vale? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de recopilación. Con la parte de, de software portable eh, nos referimos a que son programas que ya están previamente instalados, los, los hemos montado en una carpeta cada uno de ellos, eh, con lo cual eh, el usuario no necesita instalarlos, eh, solo necesitaría descargarlos, eh, descomprimir, porque bueno, eso está en un zip, ¿vale? Solo necesitaría descargar ese zip, descomprimirlo y todas esas carpetas eh, funcionarían autónomamente. No necesitan instalar eh, cada uno de esos programas y además te permite incluso ejecutarlos pues de desde un pendrive, desde una unidad de disco externo o desde el propio disco duro del, del equipo. Vamos con el segundo concepto, libre distribución. Bueno, que, que estos programas sean de libre distribución eh, significa precisamente eso. Es decir, que tienen una licencia que nos permite distribuirlos libremente. ¿Qué significa? Pues que podemos copiarlos, usarlos, eh, regalarlos. ¿vale? Eh, eso parece una tontería, pero no lo es, porque es uno de los fundamentos básicos del software libre. Además de eso, eh, de que sean de libre distribución, eh, suelen tener licencias libres, con lo cual nos permiten hacer más cosas. Podemos eh, acceder al código fuente, podemos modificarlo, incluso podríamos publicar esas modificaciones eh, si fuese necesario. Y vamos con el tercer concepto, estudios bioestadísticos. Bueno, bioestadístico es una palabra eh, quizá eh, demasiado técnica. Cuando nos referimos a estudios bioestadísticos, nos referimos a estudios de análisis de datos. Eh, concretamente ¿vale? a análisis de datos que tienen que ver eh, con datos de salud, con datos estadísticos eh, de salud y con datos epidemiológicos. Hay gente que en vez de bioestadísticos se refiere a análisis biomédicos, que viene a ser más o menos lo mismo. ¿Qué versión de BioStatFloss es la que has publicado recientemente? ¿Hay algún cambio significativo en ella? Bueno, la versión actual, eh, que es la que acabamos de publicar a principios de abril, es la 5.0. Eh, tiene bastantes cambios, la verdad, eh, porque bueno, eh, cada vez que cambiamos de versión, eh, lo que volvemos a hacer es el trabajo otra vez de recopilación. Es decir, hay software nuevo eh, que merece la pena incluir, hay alguno de los programas que teníamos en versiones anteriores que vemos que a lo mejor pues, la gente no, no lo, lo usa o, o no demuestra un, un interés elevado por él. Entonces, lo que hacemos es eso, pues añadir eh, cosas nuevas 
más y quitar pues alguno que a lo mejor pues hemos incluido mmm, en versiones anteriores y vemos que, bueno, que no está teniendo el interés que, que nosotros creíamos. Eh, pues mira, hay por ejemplo un entorno, bueno, el, obviamente eh, uno de los programas estrella es R, es un software eh, que se usa muchísimo en nuestro campo y uno de los que hemos incluido en esta última versión que además está relacionado con R se llama Radiant y es un entorno gráfico de R que bueno que tiene unas curiosidades eh, bastante interesantes y es que este entorno gráfico puedes ejecutarlo desde el propio R o puedes montarlo en un servidor externo con lo cual eh, consigues que gente que no tiene R, que a lo mejor no sabría usar R o, o bueno que le costaría bastante instalarlo, pues simplemente se tiene que conectar a una URL de internet y poder usar ese entorno gráfico. Aquí está colaborando con nosotros la asociación Melisa, eh, que, bueno, que se implicó eh, montando un servidor para que pudiéramos eh, instalar Radiant en ese servidor y bueno, eh, está disponible a partir de esta, de esta nueva versión, la 6. También hay otros programas basados en R, aunque son ya eh, programas independientes como Jasp o Yamobi, que son entornos gráficos completos, aunque están basados en R, eh, son autónomos y bueno, eh, tienen unos entornos que son muy amigables para, para el usuario. Y luego otra de las novedades que incluimos, que creemos que, que puede ser interesante, es que hemos incluido un, un procesador látex, eh, pero es un procesador gráfico, es decir, eh, eh, vamos escribiendo eh, como si fuera un procesador de textos normal, in, incluyendo pues, nuestras imágenes, nuestros textos, los índices, las fórmulas, y el propio Leaks, que es como se llama este procesador de textos, nos genera el, el código en látex. Se usa mucho porque, porque todo lo que tiene que ver con edición de artículos eh, científicos, eh, publicaciones en entornos académicos, eh, casi todo el mundo usa látex para, para hacerlas. En este caso hablamos de software libre para Windows, pero este software lo tenemos también para distribuciones GNU Linux. De hecho, tienes una distribución preparada con todo esto, llamada Epi Linux. Sí, la idea inicial era eh, desarrollar un sistema eh, completo, es decir, el proyecto inicial era Epilinux, un sistema eh, Linux eh, basado en Ubuntu eh, con un entorno gráfico ligero en el que incluimos todo el software que creíamos necesario eh, para desarrollar este tipo de estudios, ¿vale? de análisis de datos epidemiológicos, biostadísticos, ya todo instalado, todo configurado eh, y lo único que había que hacer era coger el, el fichero ISO de esa distribución distribución, eh, pues pasarlo a un pendrive, por ejemplo, para hacer una distribución live y ejecutarlo desde ahí o instalarlo en el disco duro y ya estaría listo para, eh, para utilizar. Luego eh, vimos que podíamos hacer algo semejante, pero para, para el sistema operativo Windows, o sea, gente que ya tenía Windows instalado en sus máquinas eh, y, bueno, pues partiendo de que el sistema operativo ya estaba instalado, eh, hicimos esa recopilación de programas, pero en este caso para Windows. ¿Pilinos va a tener continuación? Pues estamos trabajando en la versión 6. Pilinos va ahora mismo una versión por delante de... De, de Biostat Flux porque empezó antes. El caso es que con todo este tema de la pandemia pues lo hemos retrasado un poco eh, bueno, por motivos obvios, porque hemos tenido que, que redistribuir los esfuerzos y redireccionarlos hacia todo el tema de, de la gestión eh, epidemiológica de la pandemia. Eh, la idea es sacarlo lo antes posible. Eh, yo creo que lo conseguiremos probablemente a lo largo del mes de mayo. 
La gente es reticente a cambiar de plataforma de trabajo. Hablamos del sistema operativo. Supongo que por eso la razón de tener por un lado la distro GNU Linux bien preparada y lista para usar y por otro lado la recopilación para Windows. Es, efectivamente es eso. Eh, aunque tú le des a, a los usuarios un sistema operativo completo y montado, obviamente lo que no puedes es darle todo lo que necesitan. Un usuario eh, utiliza el ordenador, eh, obviamente, para trabajar, eh, pero también puede ser que lo use para, para otro tipo de cosas, para jugar, para, eh, yo qué sé, pues programas de, de diseño, de retoque. De, eh, es, las posibilidades son infinitas. Entonces, el, como eso no se puede hacer, o sea, no podemos montar una distribución que le valga para todo el mundo, eh, lo que decidimos es eh, abrir dos proyectos. O sea, eh, la gente que quiera eh, utilizar Epilinus como distribución base, incluso desde un pendrive, ya te digo, sin tocar la máquina, eh, pues bien, la puede usar. Pero los que ya tienen su sistema montado, que además es muy difícil, obviamente, sacarlo de, de él porque, porque ya lo tienen todo funcionando y, y es un engorro volver a, a investigar o volver a, a tenerlo todo tuneado y configurado como quieres, pues a esa gente hemos eh, bueno pues pues eh, da, le, le hemos ofrecido la posibilidad de utilizar eh, Biostat Flos. Realmente para Mac no tenemos nada, pero bueno estamos abiertos a que nos donen un, un Mac y, y, y intentarlo. No sé se podría intentar. Se me acaba de ocurrir sobre la marcha, la verdad. Cuéntanos, ¿qué te motivó a hacer este trabajo de recopilación? Supongo que el tema del alto coste de las licencias y otros programas privativos que usa esta gente es uno de ellos. Sí, es, es que es eso. O sea, la base de todo... Eh, la base, hablo de, con, de convencer a, a cierta gente, es esa. O sea, en entornos corporativos grandes eh, se usa software eh, privativo, caro, eh, y bueno, y, y, y esas... Esas inercias a veces son muy difíciles de, de mover. Eh, fíjate, por ejemplo, hace unos años nosotros eh, trabajábamos eh, con SPSS, o sea, prácticamente todos los análisis de datos que se hacían eran con SPSS. SPSS es un, es un software estadístico, ahora mismo es de IBM, eh, es, es muy bueno, es un software realmente bueno pero es tremendamente caro y, y a mí, bueno, la, la licencia internacional de, de, del programa me parece incluso, eh, bueno, que raya lo abusivo. Fíjate, tú si compras una licencia de SPSS en Estados Unidos, te cuesta, pues imagínate, unos 4 o 5 mil dólares, pero bueno, la tienes, la compraste, la pagaste y la tienes. La licencia internacional de, de SPSS cuesta 6 mil euros al año y cuando pasa un año, y bueno, y unos días, eh, deja de funcionar. Nosotros, eh, en un momento determinado, por, bueno, por un volumen de trabajo que teníamos, llegamos a tener 10 licencias de, de SPSS eh, anuales. O sea que echa cuentas. Bueno, además de eso, eh, que ya te digo que efectivamente es un tema eh, que, que a mí me parece hiper importante, eh, hay otra cosa que... Que bueno, que la gente a veces no, no lo piensa, no se da cuenta, es un tema como que está más subyacente a todo esto y es eh, 
cómo transmitimos el conocimiento. Es decir, si yo aprendo a usar un programa eh, porque me lo enseñan, eh, imaginaos que estoy, pues, eh, no sé, en, en, en estadística, en medicina, en, en una ingeniería, donde sea, y a mí me enseñan a hacer eh, ciertas cosas con un software, eh, obviamente, eh, cuando acabe y tenga que usar un programa para hacer esas cosas eh, que, que yo sé hacer, por ejemplo, para desarrollarme profesionalmente, pues, pues voy a usar el programa que me han enseñado a hacerlo. Es, es un poco lo básico. Yo sé hacer esto, tengo que volver a hacerlo para, además, ahora ya soy un profesional y, y voy a cobrar por ello, pues uso el software que, que, que sé utilizar. Incluso cuando tengo que formar a otras personas. Si yo sé utilizar ese software, pues, pues es el software que les voy a enseñar a utilizar a ellos. Y al final estamos creando unas tendencias de uso eh, que quizás estén un poco viciadas, porque... La pregunta que nadie se hace es, ¿y por qué usamos ese software y no usamos otro? ¿Alguien ha hecho un estudio de que ese es el software eh, mejor, el más adecuado eh, para, para ese entorno? Porque igual lo es, pero es que resulta que igual no lo es. Y, y bueno, a mí esas cosas me parecen eh, muy fuertes porque estamos transmitiendo conocimiento eh, de una manera sesgada y, y ya no solo sesgada, y es que eh, estamos a lo mejor eh, obligando a que gente eh, a, tenga que adquirir licencias de software privativo eh, que eso por un lado son caras, o sea, cuestan dinero y por otro lado el software privativo no nos permite acceder a su, a su código fuente. Y a lo mejor eso no es la, la mejor manera de trabajar. No digo que no lo sea, digo que habría que planteárselo. Hay que hacer una campaña de SPSS fuera de la Universidad Española ya. <risa> y, y no solo de SPSS. Efectivamente. ¿Qué implica crear una distribución a medida? Bueno, eh, a ver, eh, para los que hacen la distribución lo que implica es tiempo. Eh, es decir, eh, hay que dedicar horas, eh, hay que eh, pues discutir, pensar eh, qué, qué sistema base vamos a elegir, eh, qué programas incluimos, eh, qué, qué imagen le vamos a dar a todo esto, pues si es un fondo de pantalla por aquí, un logotipo, o sea, son horas, ¿vale? Eh, hay que dedicarle horas. Eh, pero bueno, lo que implica para el resto de la gente es que les estás dando eh, cierto trabajo ya hecho. O sea, lo que, lo que comentaba antes de este es el mejor software que yo puedo usar para esto. Bueno, pues si hay gente que ya ha hecho ese trabajo y te está ofreciendo la herramienta y además te lo da todo montado y lo único que tienes que hacer es descargarlo y probarlo, pues oye, ya tienes mucho camino, eh, mucho camino recorrido. Y bueno, a mí me parece un valor añadido muy importante. ¿Cuáles piensas que son las aplicaciones más empleadas de esta recopilación? Bueno, el, en el mundo de la bioestadística y eh, la biomedicina, sobre todo en el mundo del software libre, que tiene que ver con bioestadística y biomedicina y epidemiología, el rey es R. Eh, empezó siendo un software eh, de análisis estadístico y ahora ya está considerado como un lenguaje de programación. Entonces, eh, bueno, creo que R es el, el, es el rey, llamémosle. ¿vale? Luego están otros, otros programas eh, también súper potentes y súper importantes como QGIS dentro del campo de, de los sistemas de información geográfica. Eh, eh, tenemos, por ejemplo, EPIDAT eh, dentro del mundo de la epidemiología y luego también incluimos otros programas de uso común como el navegador Firefox o una versión de LibreOffice. 
R es el reyente más de estudios estadísticos y científicos, como bien has comentado. ¿Qué herramientas relacionadas con él encontramos en BioStatFlows y Epilinux? Bueno, pues tenemos el propio R, eh, que aparte de, de estar, digamos, el paquete base instalado, eh, tenemos ciertos paquetes complementarios ya instalados y además de eso hay varios entornos gráficos también instalados y disponibles, como pueden ser R Commander, R Studio, Radiant otros programas basados en R, eh, aunque autónomos, como son Jasp y Yamobi. Miguel, eres miembro de R Hispano. ¿Cómo has visto el crecimiento del uso de R en España en estos últimos años? Bueno, la evolución de R es brutal eh, a todos los niveles. Eh, es, es un software bastante nuevo, entre comillas, ¿vale? Eh, y, y está creciendo exponencialmente. Eh, R es eh, una especie de núcleo o paquete base central y luego un montón de plugins o package, paquetes, ¿no? como, como se le suele llamar en el mundillo, que se pueden descargar. Ahora mismo, paquetes complementarios de R en el repositorio oficial que se llama CRAN, en el repositorio oficial, porque hay otros repositorios, pero en CRAN hay ahora mismo unos 17.400 paquetes complementarios. Eso es una burrada, o sea, eh, desarrollar eh, paquetes complementarios, es decir, que amplían la funcionalidad del software a todos los niveles. Hay cosas que hacen análisis de datos, otros mapas, eh, estudios longitudinales, econometría, análisis de palabras, o sea, hay de todo. Eh, hace unos años, hace pocos años, eh, había como 6.000. O sea, estamos hablando que el, el crecimiento es exponencial. ¿Y esto por qué ocurre así? Porque la base de usuarios crece exponencialmente también. Empezó siendo un software muy académico, eh, pues eso, eh, que, que se usaba casi siempre en departamentos de matemáticas, de estadística, y ahora se extendió, pero eh, obviamente a toda la universidad, a todo el entorno académico, a todo el entorno científico, y bueno, incluso ahora las administraciones públicas y las empresas privadas lo están usando a, a gran escala. Eh, como te decía antes, R evolucionó y ya no es solo un software estadístico, ahora es un lenguaje de programación. Y curiosamente ya está entre los 10 lenguajes de programación más usados en el mundo. Y bueno, eso es un indicador de que, de que todo esto que estoy diciendo es, es veraz, ¿vale? O sea, esto es porque la gente lo usa. Esto también se traduce, obviamente, al entorno de la comunidad de rehispano, o sea, tanto en España como en Latinoamérica, eh, el, el uso y la base de usuarios crece exponencialmente. ¿Dónde podemos descargarnos BioStatFlows y Epilinux? Bueno, pues eh, podemos descargarlos eh, desde la web eh, de la Dirección General de Salud Pública, que es donde están alojados eh, los dos proyectos. También podemos descargarlos desde la web de Melisa, de la Asociación Melisa, eh, porque colabora en los dos proyectos. Aunque realmente el, el, lo que son los ficheros de descarga están alojados en el, FT, en el FTP del CISUG. El CISUG es el consorcio de las tres universidades gallegas. Eh, yo creo que la forma más sencilla de, de localizar los proyectos y, y descargarte el software es poner en, en el buscador que utilices pues o Epilinux o BiostatFloss y por ahí ya los encuentras. ¿Algún otro proyecto de recopilación de software libre en el que colaboras? Tenemos un proyecto eh, parecido a BiostatFloss que... Eh, como, como ya dije, este está orientado al tema del, de los programas que tienen que ver con el análisis de datos 
de salud sobre todo eh, y este es algo parecido pero es, es, está dedicado o especializado en software de producción musical eh, se llama Audioflos, no hemos sido muy creativos con el nombre, pero bueno, creo que es bastante explicativo y también es fácil encontrarlo. Eh, también está alojado en la web de la asociación Melissa, que colabora en este proyecto y además eh, eh, hay una web específica para el proyecto de Audioflos, eh, que es eh, bueno, audioflos.melissa.gal, ya eh, componer Audioflos en un buscador ya te lleva directamente a, a esa web. Miguel Muñoz, ha sido un placer tenerte por aquí. Esperamos que continúes colaborando con la cultura libre, sigas creando recopilatorios y colaborando con asociaciones de software libre durante mucho tiempo. Pues nada, muchas gracias a vosotros por implicaros en la difusión de, de todos estos temas y en el software libre y, bueno, sobre todo en el, en el grupo o en, o en la gente que está trabajando con software libre y este tipo de proyectos en Galicia. Esto fue todo. Tedes más información las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución según uso comercial. Música